1: Zorgen voor je ziel. Met Ronald Koops en Reinier Sonneveld.
0: Van harte welkom bij de podcast Zorgen voor je ziel. De podcast waarin we ja, nadenken over dingen die met ons innerlijk, met onze ziel te maken hebben. En dat doe ik altijd samen met uh, schrijver en theoloog Reinier Sonneveld. Reinier, hallo, goeiedag. Um, we gaan er weer bij een, een beetje richting de kerst. Ja. Um, vandaar een kersterig onderwerp. Ja, ja. En uh, dat is een boek, hè, geloof ik ook.
1: Nee. <laughs> we gaan, we gaan uit... uh, het is een CD. Oh, oh. DVD? Het is een christelijk feestkerst. <laughs> nee, we gaan op een gegeven moment straks wel. Uh, ik, ik ga wat voorlezen uit een boek. Maar het, het leek me goed om het eens over kerst te hebben. We hebben het al wel eerder over pinksteren, over Pasen gehad.
0: Ja, dat is, dat is waar.
1: Ja, en dat ja. koppelen we dan aan ja, meer levensthema's. Over de, de, die zielsvragen waar we het steeds in deze podcast over hebben. En het leek me nu goed om het eens over kerst te ja. hebben.
0: Wat is, wat jou betreft het grootste misverstand als het gaat over kerst?
1: Ja, goeiem. Nou ja, wat ik... Wat, wat we... Veel uh, voor ons zien is er zo'n plaatje dat, dat ze dan uh, Maria Hoogzwanger uh, allemaal... Het is nacht en ze rennen allemaal herbergen langs en dus is nergens ja. plek.
0: Het koud is het in, in onze beleving. Zeker,
1: want het is natuurlijk winter daar. Want <laughs> Midden in de winternacht, <laughs> ja. En, uh, en dat ze vervolgens uiteindelijk een plekje vinden in een stal ergens. En dat daar diezelfde ja. nacht nog, want de vliezen zijn natuurlijk al gebroken van Maria... Ja. En uh, dat ze daar diezelfde nacht nog uh, bevalt. Uh, waarbij vervolgens een, een hele schaapskudde erbij komt met alle herders. En de wijzen zijn er meteen bij. en Het is één grote... Alles wordt, het hele verhaal wordt in één nacht gepropt.
0: Zo heb ik het wel een beetje geleerd. En zo zie ik het ook nog wel steeds terug ja. in de vele kerstmusicals die ik op verschillende <laughs> scholen wel eens zie.
1: Nou ja, wat, wat, wat wel aardig is, is, er is veel gebeurd uh, door archeologisch onderzoek en taalkundig onderzoek. En dan als je wat preciezer leest, wat het enige wat er staat is dat de baby, uh, dus de kindje Jezus, op een gegeven moment in een voerbak werd gelegd, omdat er geen plek was. En dan is de vroegere vertaling in de herberg, maar je zou het beter kunnen vertalen met gastenverblijf. Oké. Okay. Uh, want we gebruiken gewoon een ander woord voor herberg. En, uh, ja. en dus de baby werd in een voerbak gelegd, omdat er geen plek was in het gastenverblijf. Oké, okay, dan moet je, je moet je. ik ga even uitleggen hoe huizen ja. er 2000 jaar geleden... en overigens nog steeds wel bijvoorbeeld uh, regelmatig in, 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 uh, in de, de midden-oosten... precies ja. in het midden-oosten of in, 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 in Noord-Afrika. Dat is eigenlijk één ruimte. Uh, die op een gegeven moment is afgescheiden door met een hekje. Soms met een wat verlaging. En dat voorste gedeelte, daar zitten dan vaak uh, wat vee. Die worden daar s'nachts naartoe gebracht. Uh, of als het koud is, zijn ze daar de hele dag. Uh, en afgescheiden door een hekje. En het, het is fijn als die dieren daar zijn, want het, het is lekker warm. Het stinkt een uur in de wind. Maar op het moment dat je ja, aan het overleven bent en je hebt niet uh, een fijne uh, zonnepanelen <laughs> en, uh, <laughs> en vloerverwarming, ja. dan doe je dat. Zeg maar. ja. en, wat, uh, en een ander praktisch ding Maar is, even, even
0: de, terug, ja. jij zegt die, die beesten geven gewoon warmte af. En da- ja, daardoor was dat.
1: Zeker. Dat, ja. nou, dat is een van de praktische uh, voordelen van dieren heel dichtbij hebben. Andere praktisch voordeel is dat die beesten uh, schijten. Uh, maar dat is heel. Uh, uh, die, 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 dat, dat mest, dat kun je heel goed gebruiken in, jouw, uh, in, in je vuurtje. Dat kun je vaak in veel gevallen heel goed stoken. Ja. Dus dan kun je ook nog weer de, 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 de ruimte warmer mee maken. Ja, als het opgedroogd is, neem als ik aan. Als het opgedroogd is. <laughs> Sorry, ik kan met een beeld denken. Zeker. <laughs> Pap, waarom zit het vuurtje uit? Sorry. <laughs> Ja, een geit die... Uh... Ja. Uh, ja, ja. Nou ja, uh, en de, de mensen slapen dan uh, ietsje verderop in die ruimte. Uh, uh, gewoon dicht bij elkaar, allemaal in één ruimte. Allemaal onder dezelfde deken. Uh, allemaal, allemaal lekker warm. Um, en uh, daar staan ook dan de troggen of de voerbakken. Uh, dus die dieren eten dan door dat hekje heen. Een, heen
0: de, de, oh, bakken ja, ja. die
1: in... Zeg maar de de slaap... woonkamer. Eigenlijk. eigenlijk de woonkamer, het ja, slaapgedeelte. Uh, en verder leven mensen daar niet. Hè? Wij hebben dus een soort huiskamer of een woonkamer noemen we dat. Mensen leven vooral buiten in dat soort uh, gebieden. En ze slapen dan in diezelfde ruimte met de dieren, met een hekje ertussen. Ja, ja. Maar nu het gastenverblijf. Als je wat rijker was, of wat vaker familie op bezoek was of wat dan ook... kon je een extra kamer uh, daaraan vastbouwen. Uh, en dat noemde je dan het gastenverblijf. Nou, wat staat hier dus? Er was geen plek in het gastenverblijf. Dus op een manier waren er dus al gasten... in dat extra kamertje, mm-hmm. ja, ja Of die stond vol, van mij part Omdat ze, weet ik veel... Uh, van mij part was, was die beste man Timmerman... Uh, waar ze logeerden. Maar ze logeerden dus gewoon bij... waarschijnlijk familie van Jozef. Een neef, achterneef, uh, laten we maar zeggen. En ze, er is geen plek... in het normale gastenverblijf... wat die, wat die man heeft. Hij is, hij is wat rijker. Dus ze slapen gewoon bij de rest van het gezin... Gewoon in het rijtje met de kinderen en de man en de vrouw. Oh. Op, hup, erbij. En daar er staat al een, een voerbak. Waarschijnlijk een paar voerbakken. En daar leggen ze een kindje in. That's it. Dat staat er. Onder andere omdat het ondenkbaar was. Wat, wat echt niet klopt aan het beeld van al die herbergen die maar weigeren. En, en, en ze kunnen nergens slapen. Terwijl er überhaupt familie in Bethlehem moet wonen. Want dat is de reden dat, <laughs> dat Jozef daar naartoe gaat. Ja. Yeah. Het is ondenkbaar... In, ook al in onze cultuur maar zeker in de cultuur als dat dat je als je dat je een zwangere vrouw laat staan een hoogzwangere vrouw laat staan een hoogzwangere vrouw die aan onver aan het bevallen is dat je die de deur weigert Dat ga je niet doen en, en dat is gewoon gewoon onzin ja. zeg maar. dus dan, dan jaag je van mij part bestaande gasten eruit <laughs> dat ga ja, je ja. Niet doen.
0: zij gaat voor want ze is en zwanger en familie zo natuurlijk weet je
1: ja en überhaupt weet je al was er geen familie dan ging je. en als er echt totaal geen plek was dan ging ze bij de buren dat is echt een soort van dus dat is het het beeld dus het plaatje van met... er was geen plek in de herberg dat, dat... Nee, er was geen plek in het gastenverblijf dus het kamertje bij wow. de neef bij de achterneef zou ik maar zeggen daar was geen plek in het gastenverblijf oh wow, zo ja ja dat is wat er staat ja dus ze sliepen gewoon bij de rest van de kids en de familie en de man en de vrouw en de neef en, ze, uh, en op het moment dat de bevalling was de hub, die moesten allemaal die werden eruit gebonshoerd uh, gaan we
0: even buiten slapen
1: buiten slapen en, en Maria ging daar met een, een paar vrouwen die, die ervaren waren, uh, die al een paar andere bevallingen hadden begeleid. Die ging, ja. die ging daar bevallen. Uh, waarschijnlijk zonder Jozef.
0: De... Ja, en toen werd het kindje in de voederbak.
1: In, in de en, en dat is heel normaal ook. Dus dat, dus dat, wij, dat, we, werd, dat werd dat vaker ja, gedaan. Nou ja, nog wel praktisch. Ik, het is, ik bedoel, het is niet de cultuur dat je even bij de Nekkerman een, 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 een wiegje kan nee. aanklikken. Weet nee. je, maar, en die dan de volgende dag door, nee, door, bol.com. door, door bol.com
0: wordt besteld. Oh, we mogen geen reclame maken. Of voor AliExpress. Ja, of daar, of we, we nou Ja,
1: precies. Of Hema.nl. We
0: maken alleen maar meer reclame oh. Ja. Nee, maar, de, 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 dus het, is het
1: was een heel die praktisch cultuur. Ding. Een voetbak is gewoon, je hebt hem staan. Weet je Dat is een wiegje zo ongeveer. Ja. dus natuurlijk leg je daar een kind in
0: Ja, praktisch. een andere misverstand is natuurlijk uh, dat liedje, midden in de winternacht ging de hemel open, want het ja. was daar helemaal niet winter ik heb zelf familie in Nieuw-Zeeland wonen, wonen ja. en die zegt, kerst, winter nee, wij hebben altijd een strandbarbecue met onze kerk weet je wel, <laughs> dat is prachtig oh, ja.
1: nee, dus we, nou ja, we weten niet wanneer het was,
0: maar uh, we weten wel dat het niet koud was, of
1: kan nou, het ja, het kan wel, dus oh, okay. de, de winters in, uh, in Israël zijn helemaal niet comfortabel zo. nee, oké, okay. kan het ook zelfs wel vriezen uh, het sneeuwt zelden, dus dat sneeuwt het alleen in de hogere ja. uh, plekken eigenlijk. Uh, dus het kan koud zijn geweest, alleen de context lijkt erop te duiden. Om een aantal redenen, bijvoorbeeld dat de herders in het veld zijn... Dat is een van de gegevens die suggereert. Want in de winter gaan de herders namelijk niet in het veld zitten. Dat is gewoon te koud. Ja. Dus het feit dat de herders in het veld waren. Betekent dat het ook s- s'nachts ook. Eh, prima
0: een... prima toeval was eigenlijk. Ja, ja, ja. 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 Hé, hey, um, wat, wat is wat jou betreft het, 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 het grote verhaal achter kerst? We hebben natuurlijk heel erg geromantiseerd met, met vriendschap en eten. En de Christelijke kerk gelukkig ook nog ja de geboorte van Jezus. Wat is het grote verhaal?
1: Nou ja, wat... Um... Even, even duur gezegd is dan een beetje theologisch woord ga ik inbrengen. Dat is dan. Hey, dat mag jij, want je bent theolog. Kijk, als ik het doe, denken mensen <laughs> het normaal, maar wat, wat zit je daar? bluffen? Ja. <laughs> maar dat wordt dan incarnatie genoemd. Dus oh ja. Nou heb je het woord karne uh, zit daarin, uh, wat voor vlees staat. En incarnen betekent dat je dat iets in het vlees komt. Nou, wat dan? God wordt lichaam. God wordt. Mm. Vlees. Het woord vlees is in, in die context wat breder. Uh, dus God krijgt een lichaam. God wordt mens, om het zo maar te zeggen. En ja, dat heeft een heel... De, de, ja, wat, wat, we, weten, we weten nu niet precies hoe, hoe dan, weet je wel. Dus ik, ik, ik zie je ook zoeken naar woorden. Ja, ja. nou ja, dus wat ik mij vroeger wel veel voorstelde... is als het ware dat God zich als het ware in een mensje propt of zo. Hè? Dus als het ware alsof een Boeing in een, in een soort luciferdoosje moet ge, gestopt worden. Ja, ja, ja. Uh, maar ja, de klassieke, het klassieke idee over God, en ik denk terecht, is dat God is een geest uh, In de zin dat God niet een lichaam heeft en, en God buiten ruimte en tijd staat. Dus dat maakt het minder. Weet je, ja, met, met een geest kun je niet proppen, als het ware, zeg maar. Nee, een geest. Dus wat ik wel. Dus veel theologen komen dan tot formuleringen als van ja, Gods geest verbond zich, uh, vermengde zich, versmold samen met een, de menselijke geest van dat wezentje, dat, dat babytje Jezus. Het is een soort ultieme ja, associatie, zal ik maar zeggen. Ja. Dus nergens was God zo dichtbij als in dat lijfje, bij dat kindje, op dat moment. Ja, dat, dat is denk ik het grootste. En, en dat is iets nieuws in de geschiedenis. Hè? Dus God was nooit... Uh, had nooit een lichaam. Nee, nee. <laughs> Was nooit zo dichtbij geweest. En nu opeens... Hij werd echt onder de... Hij
0: werd één van ons. Hij werd, werd ook wel gezegd van jezus. jezus, inderdaad. En dat ja.
1: heeft... En dat doet... Dat doet wel iets... Uh, en dat doet, denk ik, Maakt dat, dat ons doen... leven
0: ook heilig of zo? Of hoe zie nou, ja, je ja, dat?
1: Nou, inderdaad. Ik denk dat dat een van de dingen is die dat gebeurt. Dus um, je, je zou er heel veel lagen in kunnen... Uh, in, kunnen, in kunnen aanduiden. Maar nou ja, laat ik een beetje gekke vergelijking doen. Stel je voor dat, je had een paar jaar geleden dat je van die pakken. misschien zie je, zie je ze nog voor je. Niet helemaal. Nou ja, Roy Donders. Oh, die ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja precies, je ziet hem ja, voor je. Van je die had, roze. Ja, het waren roze of knalroze. Okay, het waren van die onesies, heette die tegenwoordig volgens mij. Dus gewoon één stuk stof is dat dan. Ja. En dan trek je aan. En dan... Met de ritsen van de voorkant. Ja. ja. En, dan, is dan, en, en dat waren dan. Die, doet er niet toe. En dan stel je een of andere gewoon belachelijk. Uh, carnavalsachtig pak voor. Ja, zeg
0: maar. het liefst met een staart of zo. Ja, ja. En
1: stel je dan voor dat koning, dat Willem uh, Alexander, koning Willem Alexander, op een dag zo'n ding aantrekt en zich onder, uh, onder de bevolking uh, begeeft bij Carnaval of iets eigenlijk, of bij koningsdaggevallen. In een soort van anonimiteit. Uh, in, in, in anonimiteit. En stel je voor dat dat dan vervolgens ontdekt wordt. Uh, dus dat doet, dat doet voor één van alles met uh, Willem Alexander. Dus hij uh, gaat allerlei dingen meemaken die hij nog nooit echt heeft meegemaakt. Dus hij staat altijd aan de ene kant van de macht. Zoals, nou ja, in de vergelijking is het natuurlijk hè, dat God aan de ene kant staat. Dus God is ja. in de hemel, dus beziet. Ja. De mensheid. En wordt dus, wordt dus bezongen en, en bewonderd. En, en er worden allemaal dingen over God gedacht. Maar hij was nooit er onderdeel van. En er gebeurt natuurlijk iets op het moment dat hij geanonimiseerd. Willem-Alexander heeft dat, herinner me trouwens ook wel eens gedaan. Geanonimiseerd, meegereden met de of Stedentocht. Dat is een ander soort ervaring. Want je, ja. Dus je wordt onderdeel ervan. Je maakt mee wat het is om ja. te lijden, bijvoorbeeld in het geval van, van God, die mens wordt. Uh, Om mee te juichen is een keer ergens anders voor. Uh, In het geval van Willem-Alexander die op op Koningsdag meedoet. Dus hij doet totaal nieuwe ervaringen op. En je zou kunnen zeggen dat het iets doet met dat juichpak. (laughs) Want dat 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 krijgt krijgt waarde of zo. Nou ja, zoiets gebeurt er dan. Dus dus op het moment dat je ziet... Op het moment dat opeens die, die beste man wordt herkend... Uh, dan, dan is het dus. Nou, je kunt er van alles over denken, maar een van de conclusies kan zijn: is van: oh, maar blijkbaar is dat juichpak zo is, is slecht nog niet. Als de koning het is, zich niet onwaardig of zich niet te, te waardig acht.
0: Om eh, zich daarin te begeven of in te, in te begeven, zijn. Is dat
1: juichpak eigenlijk best, best een aardig ding. En zoiets... Zo, zo, dat kun je bedenken over ons lijf en ons leven. Oh, ja, yeah, ja. Yeah. trekt ons leven, zal ik maar zeggen, als een juichpak aan. Ja. Yeah. Uh, ons lijf trekt hij als een soort juichbak aan. En gaat geanonimiseerd deze koningsdag of dit, dit carnaval in, om het zo maar te zeggen. En dat betekent dat hij blijkbaar niet vies is van ons lijf. D- dit lijf is blijkbaar niet iets wat God kan besmetten, wat God onrein kan maken. Maar andersom, het is iets wat... God op dat moment ja, eigenlijk tot rein verklaart. Het doet me, het is misschien een, het is een beetje een omweg, maar het doet me denken aan dat verhaal waarbij Jezus een onderreine vrouw heet dat dan, of de vloeiende vla- oh, ja, ja, vrouw ja. ja. Heet, geneest. Er ja. gebeurt iets apart, want zij is onderrein. En in de Joodse wetten, dus zij heeft een soort, soort uh, gynaecologische klacht, het is niet duidelijk wat, maar ik, ik meen al twaalf jaar, leidt zij daar uh, onder, is ze permanent ongesteld. Ja. Het iets lijkt het te zijn. Dat betekent dat zij onrein is volgens de Joodse wetten. En dat jij, als je haar aanraakt, dat jij dan dus ook onrein wordt. Dus dat je als het ware wordt besmet. uh, Met die onreinheid. onreinheid. Dus zij is onheilig, niet helemaal zuiver volgens die wetten. En dat word jij dan ook. Zij raakt op een gegeven moment Jezus aan en... Jezus wordt daar niet onrein van, maar zij wordt er genezen van.
0: Zij wordt er rein van, zou ik zij zeggen. Zij wordt
1: daar rein van. Ja, nou zeker. Oh, mooi. Ook, ook gewoon uh, uh, ja, cultisch rein, uh, kunnen we dat dan noemen? Of religieuze rein. Dus zij wordt daar beter van en, en geneest. Dus de beweging mm. gaat andersom. Dus waar Jezus komt, is het niet dat het leven hem besmet en dat hij, als daar het te heilig is. dat hij het Ja, heeft.
0: dat zijn heiligheid er naar onder gaat of zo. Of het exact, minder dat wordt. Dat,
1: dat hij in zijn grote heiligheid dit niet kan nee. aanraken. Nee, het is precies andersom. Juist doordat hij. Hoe heilig die ook is en hoe bijzonder en hoe zuiver die ook is, zich daaronder kan begeven. zonder minder zon, Zonder opeens zondig te worden, of slecht te worden, of weet ja. ik wat. Betekent dat dit leven blijkbaar uh, iets i- rein is, iets maar, zuivers is.
0: Dat vind ik leuk dat je dat. Leuk, dat vind ik mooi dat je dat zegt. Want ik, ik weet nog, uh, vroeger werd tegen mij en tegen andere, jou, misschien ook wel eens gezegd van. Uh, daar werd die bijbeltekst aangehaald uh, van hoed u voor de wereld. Ja. Kijk uit. Ja. Uh, hou afstand, want ja. de wereld met al haar verleidingen. Is onrein en ja. houdt de afstand van. Maar ik proef bij jou iets andersom: van ga er maar, je hoeft niet mee te doen, nee. maar ga er maar in staan. Wat misschien kun jij wel van betekenis nou ja, zijn, is, toch?
1: Dat zou je als een andere laag kunnen zien. Dus ik denk één, dus dat het echt iets zegt over hoe je met je lijf omgaat en, en dit leven. Dus Jezus vond een beperkt leven, waarin hij dus heel veel dingen niet kon. Hè? Jezus was niet een grote, soort grote tovenaar dat hij opeens. 100 km per uur kon rennen. Nee,
0: hij, hij was beperkt door het lichaam met ja. zijn beperkingen weer. Ja, echt
1: hem. een echt lichaam. Ja. Hij had niet een soort superlichaam. Hij had nee. gewoon een normaal mensenlichaam ja. met beperkingen, met zweet, met okselhaar... met alles ja. nog.
0: Ja. Met, met één verschil staat er in bij wel. Hij zondigde het niet. Exact. Dat is alles. Dat is het verschil. Of alles. Dat is nog wat. Ja, maar, ja.
1: maar dat is het verschil. Dus dat ja. kan blijkbaar. Dus je kunt blijkbaar zonderloos zijn in dit lijf. Ja, ja, ja. En dat is, dat is heel fascinerend. Dus dat zegt zoiets als dat dit lijf uh, en dit, dit het lijf dat sterft en tekorten heeft en een soort handicaps heeft, zal ik maar zeggen, dat dat goed genoeg is. Dat dat de moeite waard is. Dat, dat is denk ik de eerste betekenis van kerst. Maar, en dat is de tweede laagte waar je het inderdaad wat je aanduidt, het, 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 dat geeft ook een soort, dus het geeft allereerst een soort gulheid hoe je met je eigen lijf en leven omgaat, maar ook wel hoe je ten opzichte van dit leven in bredere zin en de wereld omgaat om je heen. En, nou ja, dat doet me denken aan... Um, uh, je hoort tegenwoordig veel een soort uh, argumentatie dat mensen zeggen van ja, daaraan kun je niet meedoen. En als je dat en dat doet, ja, dan doe je mee aan een ongezond systeem. Dus bijvoorbeeld, ik, ik sprak laatst een man die zich uh, die zegt, die zegt echt schaamt dat hij Europeaan is, want zegt hij zegt ja, ik ben onderdeel van Europa en er sterven zoveel duizenden mensen aan de grenzen van Europa. En daar ben ik onderdeel van en ik voel me daar dus schuldig ook aan. Dat besmet hem als het ware. Maar een van de fascinerende dingen vind ik aan Jezus is dat hij, uh, hij komt dus in het lijf, maar dus ook in allerlei onrechtvaardige systemen, waarin hij op een of andere manier moet meedoen. Ja. Dus het grote onrechtvaardige systeem in zijn tijd is het Romeinse Rijk. Ja. Dat is wat het
0: Joodse volk onderdrukte. Wat het
1: Joodse volk onderdrukte. Wat, wat voortdurend uh, gewoon genocide pleegde. Wat voortdurend hele volken zat af te slachten. Wat leefde op een slavernijsysteem. Dus ongeveer een derde tot een helft van de mensen waren slaven. Dus het was een diep onrechtvaardig systeem. En wat zegt Jezus? Betaal gewoon je belasting. Ja, aan die keizer. Ja. En dat is gek hè? Dus dat in onze tijd zouden we zeggen. Ja je mag niet meedoen. En uh, wat, wat doe je nou? Je, ja. steunt, je steunt een onrechtvaardig systeem. Jezus heeft er allerlei redenen voor. Ik denk dat de reden is dat niet belasting betalen uiteindelijk tot geweld leidt en tot meer onrecht zou leiden. Ja, ja, ja. Dan dat. ja hij
0: ziet de langere termijn natuurlijk hij ook. Hij ziet ja. de langere termijn.
1: Maar op dat moment zegt hij, betaal nou alsjeblieft mee hieraan, um, terwijl hij nog steeds zonderloos blijft. Dus Jezus betaalt belasting aan een, en doet als het ware mee aan een onrechtvaardig systeem. Terwijl het eigenlijk boven staat. Hè? En is tegelijk zonderloos. Ja, ja. Nou, dat is fascinerend. En mm. dat is denk ik een uitnodiging. Dat is iets, de beweging die hij voortdurend maakt en waar Kerst dus over gaat. Is dus je doet mee aan dit leven. En op één manier is het dus mogelijk om daardoor niet, dat dat niet jouw vies maakt, maar dat jij daar gewoon uh, nou, als het ware zuiver in blijft. En, 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 en daar je licht in laat stralen. Maar meedoen aan het leven. En meedoen met dit lijf is niet iets, iets slechts. Zal ik nee.
0: Ik herinner me een uitspraak. Ik geloof van Otto de Bruyne. Maar dat weet ik niet zeker. En die, die zei. Die vond ik zo fascinerend. Die zei een keer van. Hij zegt. Ik vind het zo jammer. Zei hij. Dat christenen in Nederland zo vaak bekend staan om hun nee. Ja. Christen wordt vaak je met nee. Nee, ik ben erop tegen. Nee, ik doe er niet aan mee. Nee, ik wil het niet. En hij zegt. Ze zouden eigenlijk bekend moeten staan... als mensen die ja zeggen. Herken je het?
1: Nou, nou zeker. En dat is heel fascinerend. Er is ergens een tekst waarin Jezus letterlijk ja wordt genoemd. Gezegd. Serieus? Hij, hij is het ja. Wauw, dat, wow, dat is mooi. 2 korinthe 3, volgens mij. Ik zeg nu ja. even uit mijn hoofd, want ik moet improviseren. Stoer hoor, ja. Vers 8b, geloof dus ik. Dus Jezus <laughs> wordt het ja genoemd. Ja, mooi. En dat is denk ik kerst. Dus kerst is ja zeggen tegen het leven. Dus een weet je, Jezus, je zou anders kunnen zeggen, Wij, niemand van ons kiest actief voor het leven. Dat hebben onze ouders, als het een beetje mee zit, hebben voor het ons leven gekozen. Ja. Maar niet eens voor ons echt, maar hebben voor een leven gekozen, dat er, dat er een kind kwam. Maar wij hebben er nooit voor gekozen. Je zou kunnen zeggen dat, en dat is het verhaal van kerst, dat Jezus de enige persoon is die er wel voor kon kiezen. Ja. Die, die als het ware in een, in een comfortabele hemel, uh, hemel was, had de keuze om dat wel of niet te doen en koos er toen voor om dit leven aan te gaan. En zij er ja Mooi.
0: tegen. Hmm. Dus
1: ondanks alle beperkingen, ondanks alle onrechtvaardige systemen, ondanks al het lijden en de dood die hij ongetwijfeld, ongetwijfeld zou meemaken, onvermijdelijk, zei hij daar een ja tegen. Dus Heel Jezus bijzonder. is een ja tegen dit leven. Mm. En daarmee... En dat is misschien nog wel een derde laag. Een ja tegen... Uh, nou, je zou kunnen zeggen de ander. Dus Jezus is niet alleen jou geworden... of mij geworden... maar is ook de mens geworden... in zekere mate die je ontmoet. Dus op het moment dat... Uh, en, nou ja, weer even die vergelijking van, dat, van het juichpak. Op het moment dat één keer... Een koning in een juichpak heeft gezeten, of één keer een koning geanonimiseerd in dit leven heeft rondgelopen dan kan dat elk moment gebeuren. Hè? Dus dan ga je vanaf dan elk juichpak verdenken. Ik denk, oh, ja, wacht ja, ja. even, wat, wat zit daarachter? Wat, wat, wat is hier aan? Wat nog? zit er achter Die
0: zonnebril, ja. Ja.
1: Hm. Dus, dus ja, mooi. De ander is daarmee uh, op dat moment... Uh, in positieve zin verdacht geworden. Het kan, ja, ja, ja. Dus er staat ergens... in Hebreeën 13 staat het dan. Er staat een tekst dat uh, sommige mensen hebben... engelen ontvangen. Dus, uh, engelen zijn bij hun te gast geweest zonder dat ze het wisten. Dus dat verwijst naar een oud verhaal. Uh, ja. Waarbij er drie engelen bij Abraham op bezoek komen. Um, maar dat was natuurlijk met Jezus ook voortdurend aan de hand. Weet je wel, Zaccheus, die nodigde ja. Jezus uit bij hem thuis. En hij had, zonder het te weten, God bij hem op bezoek.
0: Maar ook die bekende teksten. Je zegt, alles wat je voor een broers en zus hebt gedaan, heb je aan mij gedaan. Weet je wel? Ja,
1: dus er is een hele uh, Matthäus 25, voor wie het wil opzoeken. Dat is een van de beroemde gelijkenissen van Jezus. Wat gebeurt er? Uh, dus ziet, er is een soort beeld dat... dat Alle mensen zich verzamelen en en die worden gescheiden in bokken en schapen worden die dan genoemd. Zoals een boer ook bokken en schapen moet scheiden, omdat de bokken wat wat kwetsbaarder en wat wat zwakker zijn dan schapen. En uh, en dan wordt er gezegd van ja, jullie horen bij de ene groep, want jullie hebben hebben mij geen drinken gegeven en geen eten gegeven en niet mijn kleren gegeven. En de andere groep hebben gezegd ja, jullie zijn de schapen, want jullie hebben dat wel gedaan voor mij. En dan vragen ze, maar wanneer dan? Want ze wist het niet. Dat ze... nee. nee, wat was het? En wat zegt de, de Jezusfiguur, de herderfiguur dan? Op het moment dat je dit hebt gedaan... Op het moment dat je iemand te eten hebt gegeven... Of te drinken hebt gegeven... Uh, en het was een van de minsten... Ja. Dan heb je dat voor mij gedaan. Dus, daar, dus ook daar heb je weer... Dus, dit als het ware... Op het moment dat... God één keer dat mensenpak heeft aangetrokken... Om het zo maar te zeggen... Dan is dat mensenpak... Vanaf dan besmet geraakt... Dat is in, in positieve zin des woord. Op dat moment kan ieder mens die er is... Ja, daarmee ont, daar ontmoet je in zekere mate God in. En wat je voor die mens doet, zeker op het moment dat het, dat het een zo kwetsbaar iemand is... als Jezus uiteindelijk is geworden. Daar ontmoet je hoe je ten opzichte van die opstelt. Zo stel je ten opzichte van God op. Dus dat is denk ik de, um, de betekenis van kerst. Het is een ja tegen je lijf. Het is een ja tegen... De wereld. En het gaaf, is een ja, gaaf, tegen, ja. De, tegen de
0: ander. Hey, en w- wat, wat kun je ermee in de praktijk? Van alle dag?
1: Nou ja, d- d- dit dus. Het, is, het is, uh, om dat het is, uitleven eigenlijk. Het, dat het jaar. uitleven van dat ja. En dat kun je misschien nog meer in de praktijk brengen door... Nou, je zou kunnen zeggen dat je ook... En dat is een beetje metaforisch, een beetje symbolisch. Maar het is, het, 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 het is, het is heel reëel. Dat je zelf incarneert. En daarmee bedoel ik dat we heel erg geest kunnen zijn. Heel erg in woorden en herinneringen en gedachten kunnen hangen. En incarneren is dan dat je naar het nu toe gaat. Dat je oh, ja, ja. Naar de huidige situatie toe ja. gaat. Dus incarneren voor een mens is... Wat we heel vaak doen, is als het ware in een soort hemel in ons hoofd blijven Ja, de, de toekomst. En... De toekomst, hoe het ja. eigenlijk zou moeten. Uh, uh, al onze dromen en verlangens. En vanuit daar bezingen we de hele tijd de werkelijkheid. Ja. En veroordelen we ook vaak die werkelijkheid. En incarneren is dan... Uh, ja, mens worden, ja zeggen tegen dit heden, dus naar je lijf toe gaan, niet ja, ja, het, het, het woord zeg maar, gedachten vlees laten worden. In ja, 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 ja. Van, bij je zelf. Ja. ja, dat je niet meedwaalt en niet opgaat in gedachten, maar in het hier en nu bent, hier en nu handelt en van die gedachtentrein afstapt. Zeg maar ja.
0: En dat vind ik ook mooi, uh, en daar sluiten we bijna mee af. Je hebt ook nog een boekje inderdaad van dat is zo'n kindertje dit is de dag die de Heer ons geeft. Elke dag een nieuwe dag, elke dag een nieuwe nieuwe kans om het goede te doen en om en te te zijn. Alleen maar is Uh, we sluiten af met een boekje. Het het integreert me al de hele tijd. En denk wat is het voor boekje en wat ga je lezen? Maar leg eens
1: uit. Nou ja, het is van Martin Boeber, uh, het is een Joodse, een van de grootste Joodse denkers uit de vorige eeuw. en dit is eigenlijk zijn meesterwerk. Het wordt vaak in de spirituele, Het is een van de hoogtepunten uit de spirituele literatuur. Ik
0: zou bijna zeggen meesterwerkje. Als ik ja, Maar het is een heel bekijk. Dun het is een heel dun boekje. Inhoudelijk is de meesterwerk.
1: het de meeste werk. Het is echt het is heel bijzonder. Het is van een Joodse denker, dus een man die dus niet zoveel direct doet met kerst. Um, maar er zit een bepaalde gedachtegang in die ik net ook heb proberen uit te drukken. En die ook, nou, die ook veel terugkomt in de joods of chassidische uh, spiritualiteit. Omdat hij een chassidisch denker is. Mm. Dat een van de stromingen, wat spirituele, een beetje mystieke stroming binnen het jodenom. En ik ga gewoon een, een hoofdstuk voorle- het laatste hoofdstukje voorlezen. Als, um, ja, een,
0: een, ja, als jij denkt dat jij dat kan in vijf ja. minuten, dan uh, prima. <laughs>
1: Nou ja, en wat ik erbij wil zeggen, dus wat mij betreft is dit, wat mij nu de podcast, of het gekletsen of afgelopen, ik ga het voorlezen en dan is het op een gegeven moment... Oh, het
0: is een ja. soort, uh, je dekt jezelf een beetje in, zo van als we over de dertig minuten gaan, nee hoor, nee, maar prima. Het zijn een
1: paar bladzijden. Daar waar men staat, heet het hoofdstukje. Aan de jongelingen die voor de eerste maal bij hem kwamen, placht Rabbi Bunam de geschiedenis van Rabbi Isaac, zoon van Rabbi Jekel in Krakau, te vertellen. Hem was na jaren van ramspoed, die zijn godsvertrouwen niet hadden geschokt, in de droom bevolen in Praag onder de brug die naar het Koninklijk Paleis voert, naar een schat te zoeken. Toen de droom ten derde male terugkeerde, maakte Rabbi Isaac zich op en trok naar Praag. Maar bij de brug stonden dag en nacht wachtposten en hij waagde het niet te graven. Toch kwam hij elke morgen naar de brug en zwierf daar tot de avond rond. Eindelijk vroeg de hoofdman van de wacht... Op zijn gedrag opmerkzaam geworden, hem vriendelijk of hij hier iets zocht of op iemand wachtte. Rabbi Isaac vertelde daarop welke droom hem uit de verre land hierheen had gevoerd. De hoofdman lachte. En zo ben jij arme drommel met lompen aan je voeten dus ter wille van een droom hierheen getrokken? Ja, wie vertrouwt er nu ook op dromen? Dan had ik zeker ook op pad moeten gaan toen mij eens in een droom bevolen werd naar Krakau te reizen en in een woning van een Jood, Isaac, zoon van Jekel, moest hij heten, onder de haard naar een schat te zoeken. Isaac, zoon van Jekel. Ik zie mezelf al daar gins, waar de ene helft van de Joden Isaac en de andere helft Jekel heet, alle huizen opbreken. En weer lachte hij. Rabbi Isaac boog, keerde naar huis terug, groef de schat op en bouwde het bedehuis dat de Rabbi Isaac Rabbi Jekels zoon Shul, heet. Onthoud dit verhaal, placht Rabbi Boenam hieraan toe te voegen, en neem in je op wat het je te vertellen heeft. Dat er iets is wat je nergens ter wereld, ook niet bij de tzaddik, kunt vinden, en dat er toch een plaats is waar je het vinden kunt. Ook dit is een oeroude geschiedenis, uit de volksverhalen van verschillende landen bekend, maar uit Gassidische mond waarlijk nieuw verteld. Zij is niet alleen uiterlijk in de Joodse wereld overgeplant, Zij is door de Gassidische melodie waarin zij verteld wordt omgesmolten en ook dit is nog niet eens het wezenlijke. Het wezenlijke is dat zij als het ware doorzichtig is geworden. Een Gassidische waarheid straalt naar haar buiten. Er is geen moraal aan vastgeknapt. eer heeft de wijze die haar opnieuw heeft verteld eindelijk haar ware zin ontdekt en geopenbaard. Er is iets dat men op één enkele plaats ter wereld kan vinden. Het is een grote schat. Men kan hem de vervulling van het bestaan noemen. En de plaats waar deze schat te vinden is, is de plaats waar men staat. De meeste van ons komen slechts op sporadische ogenblikken tot volkomen bewustzijn van het feit dat wij de vervulling van ons bestaan niet hebben kunnen smaken, dat ons leven aan een waarlijk vervuld bestaan geen deel heeft en als het ware langs het werkelijke bestaan heen geleefd wordt. Nochtans voelen wij dit tekort voortdurend. In enige mate doen wij moeite ergens dat te vinden wat ons ontbreekt. Ergens op enige wij gebied van de wereld van de geest, alleen niet daar waar wij staan, niet daar waar wij geplaatst zijn, juist daar en nergens anders evenwel is de schat te vinden. In de wereld om mij heen, die ik mijn eigen wereld weet, in de situatie die mij door het lot is gegeven, in dat wat dag in dag uit om mij heen is, wat mij van dag tot dag opeist, daarin ligt mijn wezenlijke taak en de vervulling van mijn bestaan die voor mij open ligt. De overlevering verhaalt van een Talmoedische leermeester, voor wie de banen van de hemel verlicht zouden zijn als de straten van zijn geboortestad naar Hardea. De Gassidische leer keert deze zegswijze om. Belangrijker is het wanneer voor iemand de straten zijn de geboortestad evenzeer verlicht zijn als de banen van de hemel. Want daar waar wij staan, moeten wij het verborgen goddelijke leven doen oplichten. En al hadden wij macht tot aan de uithoeken van de aarde, wij zouden niet toekomen aan dat vervulde bestaan wat ons de stille toegewijde overgave aan de levende omgeving schenken kan. En al kenden wij de geheimen van de hogere werelden, dan zouden wij niet één zodanig werkelijk aandeel aan het ware bestaan hebben als wanneer wij in de tredmolen van alle dag een door ons te vervullen taak met heilige intentie verrichten. Onder de haard van onze woonsteden ligt onze schat begraven. De Baal Shem leert dat geen enkele ontmoeting met mensen en dingen in de loop van ons leven een geheime bedoeling mist. De mensen met wie wij samenleven, of die wij telkens tegenkomen, de dieren die ons in ons bedrijf helpen, de grond die wij bebouwen, de grondstoffen die wij bewerken, de werktuigen waarvan wij ons bedienen, in dat alles ligt een geheime zielensubstantie die op ons is aangewezen om tot haar zuivere vorm, tot haar volleinding te geraken. Schenken wij geen aandacht aan deze, op onze weggeleide zielensubstantie, richten wij ons slechts op het doel van het ogenblik, zonder een waarlijke band te leggen met de wezens en de dingen aan wier leven wij behoren deel te nemen, zoals zij aan het onze, dan missen wij het ware vervulde bestaan door eigen verzuim. De kern van deze leer draagt volgens mijn overtuiging een waarheid in zich. De hoogste cultuur van de ziel blijft in de grond dor en onvruchtbaar, wanneer die dag na dag... Aan deze kleine ontmoetingen, waaraan wij schenken wat hun toekomt. De levenswateren ontspringen en deze de ziel binnenvloeien. Evenals de geweldigste machts in diepste wezen onmacht is, indien zij niet in het geheim verbonden is met deze tegelijk demoedige en hulpvaardige aanrakingen, met vreemd en toch nabij leven. Vele godsdiensten ontzeggen aan ons verblijf op aarde het karakter van het ware leven. Of zij leren dat alles wat ons hier verschijnt slechts schijn is waar wij doorheen moeten dringen, of dat het slechts een voorportaal is van het ware leven, een voorportaal waar wij doorheen moeten gaan zonder daaraan bijzondere aandacht te schenken. Anders is het bij het jodendom. Wat de mens nu en hier in heiligheid verricht, is niet van mindere waarde, niet minder waar, wegens de williswaar slechts aardse, maar daarom niet minder wezenlijke verbinding met het goddelijke zijn, dan het leven in de toekomende wereld. Deze leer heeft in het Gassidisme haar pregnantste uitdrukkingsvormen gevonden. Rabbi Heenog van Alexander sprak, ook de volkeren van de aarde geloven dat er twee werelden zijn. In de andere wereld, zeggen zij. Het verschil is dit. Zij denken dat die twee van elkaar losgemaakt en afgesneden zijn. Israël echter getuigt dat beide werelden één zijn en één moeten worden. In hun diepste wezen vormen beide werelden één enkele. Zij zijn slechts als het ware uit elkaar geschoven. Zij moeten weer de eenheid worden die zij in hun diepste wezen vormen. En daartoe is de mens geschapen om beide werelden te verenigen. Hij werkt mee aan deze eenheid door een heilig leven met de wereld waarin hij geplaatst is op de plaats waar hij staat. Men sprak Rabbi Pintgas van Kores eens over de grote nood van de behoeftigen. In smart verzonken hoorde hij toe. Toen hief hij het hoofd op. Laat ons, riep hij uit, God in de wereld betrekken en alles zal gestild worden. Maar kan men dat, God, in de wereld betrekken? Is dat niet een aanmatigende en vermetele voorstelling? Hoe waagt de aardworm daaraan te raken wat uitsluitend in Gods genade rust, hoeveel hij van zichzelf zijn schepping gunt? Wederom staat de Joodse leer hier tegenover die van andere godsdiensten en wederom komt dit in de Gassidische leer het scherpst tot uitdrukking. Juist dit, zo geloven wij, is de genade van God, dat hij zich door de mens wil laten winnen, dat hij hem zichzelf als het ware in handen geeft. God wil tot zijn wereld komen, maar hij wil tot haar komen door de mens. Dit is het mysterie van ons bestaan, de bovenmenselijke kans van het mensengeslacht. Rabbi Mendel van Kosk verraste eens enkele geleerde mannen die bij hem te gast waren met de vraag Waar woont God? Zij lachten om hem. Wat praat je? De wereld is toch vervuld van zijn heerlijkheid? Hij echter beantwoordde zijn eigen vraag. God woont daar waar men hem toelaat. Dit is het waarop het uiteindelijk aankomt. God toelaten. Men kan hem echter slechts daar toelaten waar men staat, waar men werkelijk staat. Daar waar men leeft, waar men zijn ware leven leeft. Onderhouden wij een heilige omgang met ons toevertrouwde kleine wereld, helpen wij in dit deel van de schepping waarin wij leven de heilige zielensubstantie tot voleinding te komen, dan vestigen wij op onze plaats in vaste woonsteden van God. Dan laten wij God toe. Zien in nog een podcast? Luister naar Zorgen voor je Ziel. Via grootnieuwsradio.nl slash podcast.